0: Ну что, друзья, мое всем приветствие. Это подкаст. Говори громче с вами, как обычно, как э, не знаю, как сало и черный хлеб просто. Егор Старков и Макс Коршинов.
1: Я так понимаю, я черный хлеб. Я...
0: Ну, ты черный хлеб, ты, ты афроамериканский хлеб. Ну, я, я, я могу про это шутить, я, я из-под Киева, из, из Барваров. Ладно, ладно, неожиданно. Мне можно, мне можно это говорить. В общем-то, друзья, это подкаст, как я уже сказал, «Говори громче». И сегодня, вы, наверное, уже поняли это из названия, мы будем говорить про команды, которые нас разочаровали в этом сезоне. Может быть, нас, может, своих болельщиков, может, в принципе, сторонних каких-то зрителей. И выносим за скобки нашу с Максом команду, которая в основном разочаровывает регулярностью выходов в эфир. Но есть еще кроме нас замечательные команды в NBA, которые выступают на сегодняшний день ниже своих возможностей и ожиданий. И есть ряд причин, по которым они так заваливаются, о которых мы сегодня постараемся поговорить где-то больше, где-то меньше этих причин, соответственно, по кому-то будет больше, по кому-то меньше, поэтому думаю нет смысла тянуть с этим долго, и мы, наверное, начнем с команды, которой многие предрекали борьбу за плей-офф, попадание в плей-офф, потому что как бы это Восток, она провела хорошая, достаточно, во, во всяком случае не хорошее, как бы это правильно выразиться, достаточно яркая и громкая межсезонье, она подписывала людей на кучу денег, вложилась куча денег в старость некоторых баскетболистов, это, конечно же, «Атланта» с Трейм Янгом, который должен был уже начать э, доминировать над «Востоком», потому что, ну, это ж «Восток», в конце концов, почему бы, собственно, и нет, э, тем более вернулся, вернулся, как сказать, вернулся, наконец-то появился на паркете Клинт Капелла в этом сезоне, соответственно, почему бы, почему бы, почему бы не выстрелить, да вот не выстрелила да и, в принципе… Мы, наверное, не в лучшее время записываем этот подкаст, потому что на, сего, на момент записи вот этих моих слов у «Атланты» 5 побед подряд, и уже около 50% побед, они там на границе плей-офф, как раз вроде бы борьба -то за плей-офф в самом разгаре, но при этом, наверное, в хороших командах посреди сезона тренеров не меняют. И, собственно, если бы не вот этот коротенький отрезок, уже там отчасти с «Пирсом», отчасти с «Макмилланом», все-таки, наверное, мы бы говорили про то, что это большое-большое разочарование. Поэтому без двух недель это разочарование, можно так сказать. И у этого разочарования есть достаточно много причин. Но вот как ты считаешь, какая главная, Макс? Ой, прям нахожу такое вступление на самом деле. Я вот только хотел добавить, что... Да,
1: у них пять побед подряд, но два последних над многострадальными <смех> Сакраменто, которых я бесконечно люблю, и Кливлендом, mm -hmm. который отлично начал сезон, но провалился, и давай к Атланте. Ой, ну, наверное, для меня... Самое сложное, что виделось в схеме Шленка, который ну, вот строит свою команду по образцу Golden State, это ни для кого не секрет, он сам говорил, что использует их модель построения команды, это то, что строить команду вокруг Стефана Карри и Трей Янг это две разные вещи. Ну, начнем с банальных вещей того, что Стеф Карри играет без мяча божественно, он даже не главный разыгрывающий болхендер в своей команде, а Трей Янг не умеет играть без мяча. Вдобавок к тому, если ты помнишь, еще год назад Реянг начал будоражить, скажем так, воду в офисе клуба и говорить о том, что его не устраивает сила собственных тиммейтов. Что, как бы, для второгодки весьма странно. Ну, как бы, окей, вроде бы, всю историю ту замяли, но уже через год Ллойда Питерса уволили. Вот ты говорила о том, что у них есть конфликт. Ну, по сути, на самом деле, много... Чего из этого конфликта неизвестно, это ну, на уровне слухов, по крайней мере из того, что я читал. Но вот для меня остается самый главный вопрос того, что вот не получилось за эти три года сделать у Пирса, у Шленг, у Янга. Это как строить команду вокруг Трей Янга. Как развивать другие активы команды, которых было не так уж и мало. Если так посмотреть, то вот у них... За исключением Коллинз и Хантера у них есть отличник М. Рэдиш, который считался чуть ли не талантливее Барретта и Зайона, когда они поступали вместе в Дюк. У них есть Фернандо, который тоже был очень талантливым центровым и считался тоже там чуть ли не в топ-10, но только резко выпал а, перед драфтом. У них есть Кевин Хёртер, которые им вообще не стали лучше. А, ну и, наверное, вдобавок я поговорю немного о их летней трансферной кампании, которая, ну... Ты вот сказал, что они вложились много, ну да, согласен, но они вложились весьма странно. Ну, то есть мы все понимаем, что Реджин Рондо это не игрок регулярного чемпионата, он там не играет, это игрок, который только ну, начинает играть во время плей-офф. Ментор. Собственно, мы сейчас видим, ну, что Реджин Ronda это отвратительный баскетболист на текущий момент, пусть и безмерно любим мною. А у них есть, ну, оценивать Богдановича глупо, потому что Богданович почти сразу выпал, и э, это просто, ну, никак нельзя оценить без оценки. И вечно ломающийся Данила Галинария, который может играть только э, в строгой системе с э, какими-то установками от главного разыгрывающего, как это было в Оклахоме, ну, Данила галинарий никогда не был игроком э, плюсовым за всю свою историю карьеры, поэтому... Рассматривать его как хорошее приобретение странно. Ну, э, из хорошего можно вот сказать, то, что да, Клинт Капелла, который начал наконец-то у них играть, это действительно хорошее приобретение для Трея Янга. Э, пусть и Трей Янг очень сильно изменил свой стиль баскетбола за последний год, э, но это действительно неплохо. И Аняка Конгу, который ну, получил травму перед рафтом и, по сути, не готовился с командой, этот сезон для него... Будет в любом случае ознакомительный, его можно чуть ли не первогодка считать в следующем сезоне, ну, по моему мнению. Это вот если голопом по Европам
0: добежаться. Ну, смотри, давай я сейчас буду немножечко адвокатом, ну, как сказать, адвокатом, я просто поговорю со своей колокольней о других проблемах, какие мне кажутся, потому что я, на самом-то деле, да, да, наверное, не секрет ни для кого, что э, нахожусь скорее в лагере Трея Янга, да, ну, как бы сравнивать его там с, с смесь Стефа Карри и Стива Нэша, это все, конечно, красиво и замечательно. Но он не, Стэф, не, не Стив Карри, не Стив Нэш, но что-то другое, да. А, с другой стороны, вот у меня по этому сезону как раз к Трею Янгу меньше всего вопросов, потому что он, по сути-то, да, где-то там меньше, меньше набирает очков, больше делает передачи и так дальше, чуть больше зарабатывает фолов. Но, в общем-то и целом, по уровню своей игры он остался, как минимум, на том же уровне, который еще и в прошлом сезоне был весьма неплох. И вроде бы как, если там влезать в какую-то более глубокую статистику, то даже получше стал гораздо по эффективности своей. Но это дело десятое. Тут как бы есть несколько факторов, которые, как мне кажется, тоже являются более доминантными в данной ситуации над проблемой, назовем это так, Трея Янга. Во-первых, да, Ллойд Пирс потерял работу, как мне кажется, именно да, из-за потери коммуникации, потери раздевалки, как обычно говорится в таких случаях, потому что из того, что вот я читал, вроде как вот по тем же слухам, которым, ну сейчас уже наверное нет смысла не верить, потому что сам факт увольнения Пирса он как бы подтверждает, наверное, все эти домыслы и, и, и слухи. В принципе, молодые игроки и многие, в принципе, игроки команды еще в прошлом сезоне под... заходили к Ллойду Пирсу через Криса Джента через помощника. То есть еще в прошлом сезоне они потеряли где-то контакт да, и с главным тренером.
1: Я Крис Джент это тренер, который отвечает за бросковую составляющую Атланты, который в начале карьеры работал с Леброном, Джейсон... Леброном Джеймсом над его броском в Кливленде.
0: Да, да, да. Вот, кстати, да. Кстати, неплохо и работает он в Атланте да, да. не первый год, судя по прогрессу некоторых ребят именно в бросковой части. Не говорим про остальные, только про его парафию. Но, в общем-то, и в целом, в данной ситуации именно Крис Джент внезапно выступает неким коммуницирующим звеном между тренером и командой, что, естественно, нездорово. А, с другой стороны, соответственно, если даже вот такой человек, как Шлен, который работал с Ллойдом Пирсом когда-то вместе в Голден State, Откуда они, собственно, и притащили эту модель. Ну, как говорится, тихо спиздил и ушел, называется, нашел. Поэтому, если даже он дошел до того, что нужно такие увольнять, значит, накопилось уже, как говорится, этот гнойник нужно было вскрывать. И я не знаю, винить ли здесь токсичность Трея Янга, и судя по тому, что там команда к нему подключилась, всех остальных ребят, либо же говорить о том, что Ллойд Пирс мог бы где-то быть, более успешным и больше времени уделять работе с эго, потому что, ну, по сути, Трей Янг еще в прошлом сезоне поехал на матч всех звезд, заслуженно-незаслуженно, это вопрос десятый, но, тем не менее, в ранг определенных звезд он вошел, с эго которого нужно бы уже работать, хочешь-не хочешь, как говорится. Ну, ну, либо идти вот в прямую конфронтацию, которая закончится, как говорится, либо я, либо он, ну, не вы... Ты ж не выкинешь троянка из команды, правильно? Поэтому для тренера это как бы очевидный вопрос и очевидная проблема, которую Ллойд Пирс, судя по всему, не решил. Но даже если говорить о его успехах, которые отчасти, можно там, сказать, есть в этом сезоне, некоторый прогресс, то они-то, в принципе, есть. Проблема в том, что они не могут собрать команду, по сути. То есть все эти люди, которые пришли лет ну, летом, в межсезонье прошел сезон, и я до сих пор межсезонье называю летом, ну привычка плевать. Uh, так вот пришли эти все люди, и они один играет, другой выпадает. Де Andre Hunter — это просто открытие этого сезона было на старте человек сумасшедшим образом прибавил и в защите, и в атаке, и в принципе стал самостоятельной более-менее опцией. Но он вылетел. Как раз э, начал сезон, но вылетел Богданович. Вылетел в начале сезона, потом вернулся к Галинаре. Э, сейчас вылетел Кэм Реддиш, но как бы слава богу, что он вылетел. Судя по его игре в этом сезоне и по качеству и, и его игры. То есть все эти люди, по сути, не могут никак собраться воедино. Поэтому я не могу с уверенностью сказать, что Ллойд Пирс мог с полной уверенностью там вот, провалился Он, по сути, даже не в игровых параметрах, потому что для любого другого тренера, наверное, в такой ситуации, даже если говорить про того же, не знаю, Фреда Хойберга, которому 4 года тянули, пока, наконец, хоть как-нибудь он таки дотянет и соберет в кучу всю свою команду в Чикаго, ему давали долго, много времени. Вот как раз сейчас ему не дали времени. В основном, я, я считаю, именно по причинам не баскетбольным, не сугубо игровым, а сколько по причине вот потери контакта с командой. И уже неважно, как бы собрал он, пробовал он с полным составом что-то достичь. Не пробовал, были успехи, не были успехи. Сейчас попытается это сделать Макмиллан, который, по сути, просто добротный челик, который умеет не, не рушить то, что работает и, в принципе, допилить просто где-то до того, чтобы это просто не мешало и приносило какой-никакой результат. Не могу не
1: влететь ну, с двумя вещами. Ну, первая да,
0: вещь, да, да. да. я писал, кстати, на канале
1: от счастья, потому что ты сказал, что действительно они не могут сыграться одним составом, это факт. И здесь вот, ну, я еще тогда писал, что у меня на самом деле больше граждан вопросов к Шленку, чем к Луб Пирсу. Ну, то есть Пирс Скажем так, это очень среднего и можно оценивать его карьеру в, в Атланте. Он не был ни хорошим тренером, ни плохим. Кто-то прогрессировал, кто-то нет. Но действительно, вот если брать этот сезон, то его состав воедино не собирался полноценно практически ни разу. Ну, это факт. К Шленку у меня гораздо больше вопросов. Я их уже озвучил. И по поводу того, как он собирал состав в межсезонье, тут ну действительно гораздо больше нюансов, которые, ну за которые можно зацепиться. И вот ты сказал так Макмиллану, что он средний тренер. Я вот здесь поспорю. Ну, просто добротный челик. Я здесь с тобой поспорю, потому что Макмиллан, несмотря на то, что, может быть, он не величайший стратег и тактик, он умеет делать команды боевитыми, что было в Индиане. И я, честно говоря, до сих пор не очень понимаю вот увольнение Индиана, когда Индиана уволила а Макмилана Тренер действительно-то, ну, опять же, невеликий тактик, не величайший психолог но весьма отличный специалист по тому, чтобы сделать из текущего состава, который у тебя есть, который у тебя имеется, добротный коллектив, который, ну, будет э, весьма въедаться в плей-офф ну почти да. в любую команду.
0: Не, я как бы не то, что... Не поймите меня неверно, я не говорю, что там средний... В, в моем концов, средний в это очень хороший уровень. В конце концов, ну, то есть естественно, да, поэтому как бы уже за это можно его поместить в ранг выше среднего, ладно, <свят> пускай будет так. Для меня как бы средний, просто он в том плане, что он до определенного уровня с очевидным потолком. Поэтому есть вопросы по поводу длительного этапа с Макмилланом, и есть большие вопросы по тому, останется ли он здесь как минимум на должности главного тренера, либо же потом ему найдут какого-то сменщика, вместе с которым будет команда развиваться дальше, которому доверят этот проект дальше допиливать либо потому что ну, Макмиллан сделает из них хорошую команду первого раунда, как он это сделал с Индианой. Вопрос в том, куда дальше. Поэтому здесь есть вопрос, и здесь э, ты правильно сказал. Да, мы переходим к еще одной проблеме. как Вот у меня их три. Это проблема коммуникации Пирса, и, соответственно, я так понимаю, не лучшая э, атмосфера внутри коллектива, и вопрос коммуникации в раздевалке вторая проблема, это, конечно же, самое очевидное, это невозможность собрать состав в целом. И третья проблема, конечно же, это вот Шленг, которому есть вопросы и по комплектации. Окей, я готов сказать, что вот тут я готов дать ему время. Он, у него, в принципе, конфликтов, я так понимаю, со Стефом о, со Стефом Карри. Ха, оговорка по Фрейду. С Треем Янгом, естественно, нету. Поэтому, как бы, в его случае, возможно, и есть смысл подождать и посмотреть, когда все это соберется, если они заползут в плей-офф, как там себя проявит Рейджон Рондо, купит он свои 7,5 миллионов в год пенсии, либо не окупит, <къем> а, и так дальше. Поэтому тут как вот, бы есть резон дождаться. Вот тут М? мне на самом деле очень сложно здесь согласиться, я объясню, почему.
1: Для меня вот пример последнего десятилетия, наверное, вот самый такой очевидный, это был Феникс Санс, который тоже вот у них тоже была какая-то своя идея, они там, ну, пытались просто подписывать, ну, самых лучших игроков, которые получали на драфте, ну, в своей позиции, ну, как они думали, по крайней мере, по их мнению. Они там напикали кучу игроков, и никак они не могли заиграть до тех пор, пока они не начали подписывать хотя бы одного качественного ветерана, которым в этом сезоне стал Крис Пол. Когда он, ну, действительно стал чуть ли не ментором и не вторым тренером, а может и первым, кстати. Потому что, ну, это, это все-таки Крис Пол. А, и в межсезоне, когда молодую команду, ну, ты подписываешь Данила Галинари, Богдана Богдановича, ну, эти ребята, в принципе, не могут быть менторами. Ну, по своему определению, просто потому, что а, они европейцы, наверное. Ну, и Галинари в принципе это очень спорный персонаж для меня, Богданович... это Что, что это за европейский? Ну, ну, объективно, на самом деле. Много ли европейцев могут быть менторами в Лиге вообще за всю историю? Ну, там, ну, Дирк, ну, еще парочку ребят, но на самом деле их гораздо меньше, чем афроамериканцев, грубо говоря. Реджент Рондо, ну, как бы да, но и нет. То есть... Если у Реджина Ронда есть его братья по менталитету, как это был Джимми Батлер или Дуэйн Уэйт в Чикаго, ну да. А если это вот такой коллектив, как был у него в Далласе или Сакраменто, ну вообще нет. Поэтому рассчитывать на Реджина Ронда как на ментора в этом сезоне очень сложно. Соломон Хилл, который похож на Робинзона Круза, ну, ну, ладно. Ну, прикольно, что он появился. Все думали, что он, как и знаешь, легенда про Файзулина, футболиста Зенита, который вроде умер, а вроде и нет. А, поэтому, ну, и про Соломона Хила, как-то
0: говорить здесь, даже не нужно, наверное. Я, кстати, удивился, что ему только 29 да, тоже, кстати, на, на, на начало ну, сезона было. Я думал, он уже такой... Ветеранище, ветеранище. Нет, я с тобой вот. соглашусь тут в этом плане. Да,
1: и вопрос комплектации команды у меня, на самом деле, очень сильно стоит, потому что, ну, сейчас мы будем еще смотреть, как что с Доном Коллинзом, как Шленк сможет выйти из этой ситуации. Очевидно, что вроде бы он не входит в планы Атланты. Ну, возможно, входит, но не за такие деньги. Поэтому посмотрим, как он будет выкручиваться. Пока что мне даже и... Его драфт-политика, ну, скажем так, она весьма неоднозначна, потому что его пики не всегда себя оправдывают. Ну, некоторые действительно неплохие, некоторые пока что под большим вопросом.
0: Ну да, я тут с тобой соглашусь, на сегодняшний момент к нему есть вопросы, и вот как раз это одна из причин, да, я как бы нисколько его не оправдываю, я говорю о том, что, скорее всего... В его случае есть смысл еще дождаться того момента, когда все они соберутся. И, может быть, это действительно, если они заедут на финише, там, всех соберут в компании, в первую очередь, того же Хантера. Если они таки заедут в плей-офф, ну, то есть это будет, как бы, промежуточный прогресс. Э, окей. И, как бы, в принципе, в плей-офф заехали, в плей-офф хотели, в плей-офф попали. А с другой стороны, вот, есть, наверное... Несколько и здесь подпунктов, потому что первый подпункт это Джон Коллинз и решение его судьбы, потому что сейчас очевидно, наверное, что его попытаются согнать вместе с кем-то, с условным Тони Снеллом, у которого 12 лимонов, и получить взамен кого-то, кто может усилить эту команду. Прямо сейчас, потому что очевидно, что Трею Янгу не нужен сейчас еще один молодой игрок, которого ты будешь развивать три года, на которого он будет смотреть еще три года и думать о том, как Лукадончич набирает 8 миллионов голосов на матче всех звезд условно. Поэтому, скорее всего, как он выкрутится из этой ситуации, нужно смотреть, как он сейчас еще есть шанс у него исправить. И плюс, я думаю, что в принципе тот же Данила Галинари, он у него контракт не такой уж и страшный. У него там последний сезон гарантирован только на 5 миллионов. То есть летом его можно двигать, по сути. И либо его скинут с пиками, либо найдут того же там Реддиша закинут туда Хёртера компанию и возьмут кого-то, кто возможно там летом освободится и, или начнет бузить и на кого там цена допустим упадет из более-менее статусных ребят, потому что Галинари не привыкать ездить в трейдах за всяких более-менее статусных ребят Поэтому здесь есть вопросы по шленку, скорее всего, у него еще будут, будет возможность себя показать и исправиться, потому что сейчас я, наверное, соглашусь, я летом оправдывал его более-менее компанию кадровую, но сейчас действительно есть вопросы, и благо у него еще будет время эти вопросы решить, как и, в принципе, у команды исправить положение в турнирной таблице, что она сейчас пытается во всяком случае делать с Макмилланом. Вопрос в том, что вот как раз к Трею у меня меньше всего почему-то в этой ситуации вопросов. Да, скорее всего, он, как говорил Джордж Карлин, полон дерьма, э, но и скорее всего с таким ментором, как Реджон Ронда, оно, оно скоро начнет из ушей литься. Э, но глобально по этой ситуации но ну, он играет как All-Star, как бы да, он больше, больше отбирает, ну, то есть он много отбирает в защите э, очков у своей команды, но при этом он вытаскивает ее нападение. и, по сути, он не, не особо-то в этом плане отличается от того же Дончича, с которым его постоянно сравнивают. Поэтому как бы вопрос, то, что он не Стэв окей, я согласен. И то, что он не играет без мяча, это снова-таки можно отчасти от переадресовать комплектации команды и сказать, а кто должен играть с мячом, чтобы он играл без мяча. Где-то ну, тут есть Грин. Из, теоретическая возможность
1: игры без мяча а, твоим Янгом, но у меня вызывает
0: сомнение. Да, возможно, я не спорю. Просто что хотелось бы, конечно, посмотреть снова-таки в вопросах, в, те, в, в числе вопросов которые были к Ллойду Пирсу, как раз почему-то внезапно, это меня немножко удивило, но как раз от игроков вроде как исходил импульс в сторону того, что они хотели бы больше движения а. мяча. И судя по тому, что лидером этой коалиции был Трей Янг, то есть якобы вроде как можно было сделать вывод, что он как бы не против как минимум попробовать. Но с одной стороны тут был, наверное, вопрос к Пирсу и к его видению баскетбола, с другой стороны, ну, действительно нужно... В моем случае, наверное, подождать, э, с моей стороны, во всяком случае, подождать, когда эти люди раскроются, потому что вроде как на определенном этапе даже вот этого сезона, там, в январе, когда Хантер начал потихонечку учиться играть на пик-н-роллах э, с мячом в руках, когда там подтянулись некоторые ребята, когда Богданович еще был, вроде как Янг пытался периодически отдавать мяч, но потом все эти люди слегли в лазарет, и, естественно, нету Хантера, нету Богдановича, Рондо играет как... Вот это самое, соответственно, кто должен ему мяч отдавать и кто должен играть с мячом, пока он пытается играть и практикуется играть без мяча, поэтому, ну, есть вопросы, согласен, но я пока что не могу однозначно говорить о том, что он этого делать не может, вопрос в том, что пока что у меня просто нет информации, ну, данных на этот счет, но это как бы такой вопрос, действительно, дискуссионный и требующий просмотра на дистанции и ключевой вопрос здесь, когда все-таки устаканится эта ротация, когда обменяют Коллинза, когда э, все-таки вернутся из лазарета в первую очередь Хантер э, и посмотреть на Атланту во второй половине пока что, конечно, не впечатляет. Ну что, и... Думаю, с Атланте мы уделили достаточно времени. Думаю, есть смысл переходить к следующей команде. Ну а какой еще можно команде переходить после Трея Янга, как Ник Далласу и Луки Дончича? Естественно, еще одна команда, которая, ну, прекрасно, можно сказать, выступила в прошлом сезоне. Первое нападение лиги. Нам не дадут это забыть, болельщики Далласа и фанаты Луки Дончича. Лучшее нападение лиги прошлого сезона. Еще раз это подчеркну. В этом сезоне команду конкретно так э, трепыхает. Во многом по тем же причинам, но вот э, вроде как уже и Порзингис вернулся. Кстати, Порзингис уточнял у его тренера в сборной Латвии. Он все-таки Порзингис. Э, поэтому вроде как он уже вернулся, но у команды не все так гладко, как было про сезоном ранее. И вот на твой взгляд, в чем главное да, Тут на самом деле
1: все, наверное, банально и просто. Ну, с моей точки зрения. Я смотрю... Я достаточно, кстати, много, наверное, посмотрел игр Далласа в этом сезоне. Поэтому, как я вижу эту игру, как я вижу эту команду, здесь, в принципе, можно кроме двух людей весь состав обменять. С моей точки зрения, это кроме, ну, Дончича и Брансона который, ну, отлично выполняет функцию второго болгхендлера в составе, иногда подменяет Дончича на а, минутах, когда он отдыхает. А, плюс, другой стороны, ну, все остальные здесь люди, это а, пример того, как Рик Карлайл может а, из говна и палок собрать отличную команду. Как мне кажется. То есть, что это, то, что было вот первое нападение в прошлом сезоне, это, конечно, классно, это заслуга Дончича, он молодец, он прекрасен, но Uh, при этом uh, нельзя переоценивать эту команду и рассчитывать на то, что эта команда да, может пройти дальше там, второго раунда плей-офф. То есть один Дончич, он не сможет вытащить игру, он uh, бесконечно прекрасен, иногда даже в клатче бывает. Но мы все понимаем, что он начало сезона откровенно завалил, и начало Даллас проваливал именно из-за него. Uh, когда он включал режим Westbrook, кажется, по-моему, и ты про это писал. Да, много кто про это писал, на самом деле. Uh. Да, было так. Вот потом вот появился Порзингес, все. Порзингис, как ты сказал, классно, наверное, от него еще все ждут какого-то прогресса, что он станет тем самым единорогом, самым главным поколением. Но при этом я, наверное, повторюсь, что Порзингес это для меня, наверное, главный твин от современного баскетбола, человек, который застрял между позицией, который не может играть, играть центрового, но при этом он должен играть центрового не очень хочет играть даже тяжелого форварда, но по факту он вроде бы тяжелый форвард, но э, с опциями легкого форварда. Э, в общем, все это выглядит весьма как-то несуразно, по, по моему мнению. И если под Зингиса можно куда-то двигать, то по мне его ценность на рынке э, сейчас не выше, чем у условного Джона Коллинса, который хотя бы э, здоровый и э, точно в долгосрочной перспективе сможет провести больше игр, чем э,
0: латыш. Он, ну, Тимхад ну, оговорка-то, кстати, не имеет место быть, потому что вот недавно были слухи, что как раз их-то как раз и хотят каким-то образом махнуть, ну, не, не буквально друг на друга, но вроде как были слухи, что Даллас интересуется Коллинзом, а Порзингисом интересуется ну, вот, Атланта, поэтому... Ну, да, вот,
1: кстати, интересно, кто выиграет в этом обмене. Тим Хадду и Джош Ричардсон, это прекрасно, что из них сделал Рик Карлайл, это действительно, наверное, их максимум, и когда их обменяют, они никогда не смогут играть на таком уровне, ну, по объективным причинам, потому что Джош на вроде бы умеет на площадке все, вроде бы больше, как ничего. Тим а, Харддой, ну, его, конечно, загоняют в рамки системы, но его глупость в голове пока что еще никто никуда не делал, хотя я действительно радуюсь тому, как выглядит Тим на площадке, мне кажется, это действительно его максимум в плане баскетбольного IQ, что он может делать. Ну, все остальные ролевики, это весьма опционально, то есть, на самом деле, Даллас э, сейчас имеет, ну вот, по моему мнению, э, одну там звезду, ну можно даже говорить уже суперзвезду э, одного хорошего игрока, который, ну, чуть выше, чем ролевой игрок для меня, Брансон. Действительно, я очень высоко ценю этого игрока. А дальше, в принципе, у команды как таковой-то и у Кьюбана, и Карлайла не появилось. То есть, ну, с чем здесь выигрывать? Э, быть командой первого-второго уровня максимум э, раунда плей-офф, можно, но с чем здесь выигрывать, нет. То есть, наверное, наши ожидания были слишком завышены перед сезоном. И Далла сейчас находится там, где он и должен быть.
0: Ну, слушай, не могу не согласиться отчасти. Отчасти, конечно, есть вопросы именно по Порзингису. По Порзингису, по естественно, да. Сам себя уже поправляю постоянно. Да, короче, поэтому вот Кристопсу. Есть по нему вопросы. Основной вопрос, конечно же, в его здоровье заключается и в зависимости его здоровья, вот его кондиции. Это раз. Потому что он вернулся и он сейчас напоминает мне Блейка Гриффина по своей подвижности на паркете и в первую очередь в защите. Прям вот сегодняшнего Блейка. Я тогда обещаю то, что он обязательно а, или... набегает. Да, да, да. Я, я жду, честно. Ну, как бы, ходили слухи, что данковать-то он может, он просто не хочет потом карьеру закончить после первого же данка. Но, в общем-то, и целом, по сути, из того, что я видел, порсинки в защите сейчас играет как Ламарку Солдрич или Блейк Гриффин современного да образца. По, -по, -по, по уровню подвижности. И ему 25. А? Да, 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 вот я, я к этому веду. Даже, по-моему, не 25, а 24, не, нет, 25, если я не ошибаюсь. 25. Да, 25, прошу прощения. Да, 25 лет ему. И тут, конечно же, вопрос в том, временно ли это э, из-за того, что он, у него была скомканная подготовка к сезону, он вкатился, по сути, на ходу, и это только временно, э, он постепенно наберет форму. Э, либо это, во-первых, он, в принципе, не может играть весь сезон, потому что мы так пока что и не получили ответа на этот вопрос. Э, либо, опять-таки, он... Может ли он после этого выходить и играть на двух сторонах площадки? Потому что прямо сейчас, ну, то есть и по ходу сезона, и, по сути, по последним матчам, наличие Порзингеса на паркете – это прям сразу минус в защите намного. Потому что у него по сезону разница между с ним и без него на паркете плюс 10. То есть, когда он уходит, по сути, там на 10 очков, по сути, увеличивается защитный рейтинг. И, это, и эта динамика только увеличивается. То есть это, это не какая то момент с набором формы. Другой вопрос, конечно, в том, что, как ты правильно сказал, функционал его в атаке, потому что прямо сейчас это... Ну, как, как, как бы я это описал, это, вот не знаю, Райан Андерсон, который хочет... то делать то же самое, только за максималку. То есть я не хочу использовать весь свой арсенал, я хочу играть вот так, стоять на 8 метрах и бросать просто, просто вот так. И за это получать максималку. И, и играть в защите примерно так же, как Райан Андерсон. Поэтому как бы, ну, это слегка несоответствие, меня тоже раздражает. Ну ладно, хрен с ним, с Порзингисом. Вот, кстати, интересный момент, что с ним будут делать, попытаются ли его действительно обменять. Понятное дело, что Слухам верить нельзя, но никто не поверит в слухи про то, что Лейкерс рассматривает вариант с обменом Леброна Джеймса. Голден Стейт ищут покупателей на Стефа Карри, потому что это тупо. Слухи не появляются там, где нет для этого почвы. Поэтому, соответственно, Кристоп Спорзинг и Сидала сдают для этого почву. Ну и, соответственно, поэтому я не вижу смысла как минимум не брать во внимание наличие таких слухов, как... Вариант того, что не все как минимум в порядке. Другой вопрос, конечно же, э, как мне кажется, весьма любопытный, э, заключается в том, что вот по ходу этого сезона, буквально месяц назад, э, достигла пика, наверное, э, одна неприятная история с нытьем Луки Дончича. Э, про то, что он много разговаривает с судьями, про то, что он э, сильно много себе позволяет. Даже он высказался, вот как раз примерно месяц назад именно он еще поговорил, проговорил то, что отчасти, да, возможно, окей, такое есть. И с тех пор, что самое интересное, он резко упал по количеству штрафных за игру. То есть вот у него было до этого порядка 9 за игру, с момента вот, последний месяц у него хорошо, если 6, и, он, и эта цифра уменьшается. То есть тут какой-то, мне кажется, еще есть воспитательный момент, когда просто, как, как говорится из моего детства, грузинский басня про ворон за свой вот этот вот, вот эти хвост. Поэтому тут как раз не находишь, что в какой-то степени еще и Даллас с Лукой чем сами нарвались на то, что их начинают еще слегка прессовать сверху, чтобы показать в какой-то степени, что вот ты пока что не Леврон Джеймс для того, чтобы позволять себе постоянное нытье. Ну, по сути, это главный аспект везде это так называют нытьем, поэтому не, не, не вижу смысла как-то это переформулировать. Ну,
1: слушай, учитывая, что я почти в каждой игре вижу, как э, какой-то атакующий игрок на линии ну за дугой пытается в прыжке э, врезаться в своего оппонента я так не считаю. Ну, то есть, бесит ли меня это? Очень бесит. Ну, нытье Луки Дончича очень раздражает, как он пытается фалы получить. А, делают ли так все команды? Ну да, делают так все команды. Если от этого польза в эффективности, определенно есть. И, ну, мы знаем людей, которые топтали эту дорожку. Лига части это поощряет, лига а, дает за это штрафные. А, поэтому, ну. Винить здесь конкретно Луку Дончича я не могу. Мне это не нравится, но конкретно высказать претензию Луки, ну, как бы, нет, потому что это действительно сейчас стандартная практика почти для а, всех главных пулхендеров любой команды. Ну, там, за исключением совсем, которые, игроков, которые не умеют забрать штрафные, ну, как там, Дело, а, ну, ну... Ты понял, кого я имею в виду Дело, там Дреймед Грин, которые, ну, ну объективно да. не умеют э, обыгрывать на первом шаге либо бросать. А, поэтому, ну, не нравится, но это объективная практика во всей сейчас лиги.
0: Нет, знаешь, я как раз не то, что даже не нравится, я тоже при... согласен с тем, что это как раз-таки have для любого, наверное, игрока, который сейчас претендует на то, чтобы набирать даже 20 очков, не говоря уже о том, чтобы 25-30. Тут спору нет вообще. В принципе, ты должен уметь это делать. Это вопросы там, к этому Брауну, который только учится это делать. И которым бы нужно уже показывать прогресс в этом отношении. Тут вопрос именно как раз э, в том, что... Во-первых, меня бесят болельщики и фанаты Дончича, которые э, готовы смешивать с грязью Трея Янга за то, что он подставляет спину. Но при этом... Весь арсенал Джеймса Хардена в исполнении Луки Дончича просто черный, черный экран пелена. Но при этом тут как раз вопрос в том, что никто столько не говорит, как Леброн Джеймс и как Лука Дончич. Вопрос только в том, что если тебе дают пользоваться этим, пользуйся и... Но, но молчи, ну да, все правильно, то есть ты должен работать с судьями, работа с судьями, это не только постоянно на них их прессовать, потому что в определенный момент ты натыкаешься на обратную реакцию, и они начинают присвистывать в обратную сторону. Поэтому мне кажется, вот как раз такой небольшой воспитательный момент происходит с Лукой Дончим, не берусь судить, но судя по вот таким вот моментам, что-то такое есть, и поэтому, мне кажется, это еще аукнется команде. Тут нужно просто немножко успокоиться, благо он э, вот как раз в, в последнем матче за то, что вся команда получила 5 свистков за игру, 5 штрафных, по-моему, даже, не 5 свистков, в смысле, понятное дело, э, 5 штрафных за игру она получ, э, получила Даллас, и это прям вот как раз подтверждение моих слов. Э, и как раз Лука Дончич сказал, что окей, okay как говорится, заткнулся и стучу мечом, то есть я ничего не прокомментирую для того, чтобы не нарваться снова на штраф, и, видимо, до пацана дошло, и, скорее всего, интересно будет проследить просто мне лично, для, для себя, за тем, как будет развиваться эта история, и как будет и вот эта кривая его штрафных, двигаться в этом сезоне. Но в остальном, да, в остальном я тут с тобой, наверное, соглашусь. Здесь у нас нет особых каких-то различий в видении ситуации. Нельзя игнорировать, конечно же, то, что удалось, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 13 в 13 матчах, да, 9 побед, 4 поражения с вот этой стартовой пятеркой, которую они планировали перед сезоном с Ричардсоном, с Порзингесом, с Клебером, с Финисмитом и с Дончичем. То есть, когда они собираются вместе, в принципе, да, в основном все в порядке, как говорится. Вот когда начинается рушиться эта иерархия, начинаются проблемы, потому что люди начинают двигаться на, ве... на ступеньку вверх, и, как ты правильно заметил, Тим Хардуэй прекрасен, и я вот, честно, всегда защищаю, когда заходит разговор про Тима Хардуэя-младшего. Я его склонен защищать, когда его начинают пинать за то, что он один из главных виновников того, что происходит. Ну, как бы для меня нет, потому что он прекрасный игрок в Далласе, как раз это проявляется, когда ему дают четкую задачу, и когда от него не требуют большего. Когда выпадают всякие Ричардсоны, Порзингисы и так дальше, он становится второй звездой, и от него такие, ну давай решай исходы матчей. И, и вот, пожалуйста, Нью-Йорк Никс последних двух лет при Тиме Харду, 30% с игры, минус 15, до свидания. То есть, поэтому... Самого Хардуэ я винить не могу, он как раз один из тех, кто чаще всего, больше всего поддерживает Дончича хотя бы огневой мощью, когда ему просто дают мяч и бросает. То есть на фоне того, что как скачут проценты у всех остальных, Харду один из, наверное, главных дальнобойщиков, который создает пространство для Луки. Поэтому к нему меньше всего вопросов, но в общем и целом, конечно, хотелось бы, чтобы он не был у вас второй звездой в команде, даже ситуационно. Поэтому тут нужно просто тоже ждать. Другой вопрос: что вот ты веришь, что Кристоп Порзингис еще вернется в форму и будет играть, во-первых, весь сезон, во-вторых, играть на двух половинах. Ну, давай,
1: давай так, давай разделим на три вопроса. Первое, верю ли я, что он будет играть на том уровне, который он показывал когда-то? Ну, вот пиковый, если взять. Я такой, да, верю с небольшой пометкой, что это будет очень недолго. Игр 10 а, в сезон максимум. А, второй вопрос это а, будет ли он играть на двух площадках? А, ну, нет, никогда он не станет 2 игроком, потому что ну объективно я не вижу, что... я не помню даже примеров в истории, вообще за всю историю NBA, когда человек, который терял хотя бы немного своей литеральной ну, боковой подвижности возвращал ее и Uh, при этом, ну, улучшал ее. Ну, действительно, не помню. Микроизменения были, но чтобы это было глобально, не помню. Uh, и третий вопрос, uh, это будет ли, сможет ли Кристос сыграть uh, весь сезон? Uh, ну, давай так, сейчас он провел 59% от uh, своих возможных игр, uh, из этих 59%, 20%, можно сразу говорить, попадает на то, что, когда он набирает форму, а Порзингис очень долго набирает форму, ну, в принципе, ну, этого и понятно, потому что у него частые выпады случаются. Нет, не верю, объективно, потому что, ну, э, объективно он уже не похож на здорового баскетболиста. Объективно он избегает контакта. Даже в начале карьеры он гораздо активнее шел под кольцо толкаться, когда был еще более худым. А сейчас он вообще, как ты заметил, пытается играть роль Райана Андерсона и практически не лезет ни в борьбу под кольцом, а не играет спиной кольцу. То есть мы получаем сейчас вот Порзингис, который, ну, полуздоровый, который играет не так, как он должен. То есть даже если он сможет играть на уровне 70 игр в сезоне, скорее всего, мы будем получать вот некую смесь Райана Андерсона, который ну, ошивается на дуге и плохо играет бикинг-ролл. Это, кстати, отдельная история про то, что вот Многие болельщики Далласа форсили то, что пик-н-ролл и Форзингис – это один из лучших пик роллов в истории баскетбола, который, по факту, даже сейчас не входит в двадцатку самых эффективных в по лиге. Поэтому, ну, наверное, вот так вот.
0: Ну, кстати, теперь М? форсятся разговоры, я читал, я, кстати, сейчас читаю уже разговоры про то, что пик-н-ролл, возможный Луки Дончича и Джона Коллинза – это лучшее, что может быть, в принципе в мире, поэтому... Мне просто, мне просто это всегда забавно было, потому что я, я видел эту новость, я зашел туда в комментарии, думаю, ну сейчас просто разъебут просто вариант такой, потому что, ну, как, перед началом сезона всю, всю, всю команду за пределами Трея Янгара говорили, что это хуже, чем один Порзингис в целом. Теперь оказывается, один Джон Коллинс только едва ли не лучше Кристопса. Но это такое отвлечение небольшое. Но в общем-то и целом, да, согласен. Просто ремарку и, ставил, себе, да, не мог не вставить.
1: Очень забавно, в контексте того, что ты говорил, что Даллас а, ну, любит получать вот эти фолы. Я вот вспомнил историю, ведь, по сути, Даллас, это, наверное, главная в истории НБА, команда, которая больше всего пострадала от нелепых фолов, если вспоминать 2006 год, когда,
0: ну, откровенно, засудили команду в финале. Ну, да, кстати, да. Ну и сейчас, я даже сейчас не берусь судить, это возвращение какой-то долгов, либо вот, учитывая то, что в последних матчах происходит, наоборот, какой-то идет флешбэк из прошлого, какие-то долги возвращают. Но, в общем-то, и в целом, да, кстати, интересная параллель. Ну и, в общем-то, ты, как ты думаешь, как Даллас в итоге закончит, если вот они подберут?
1: Даллас... Uh, Всех. Ну, смотри, я уверен, что они подтянут. будут вплылов. Ну, тут объективно, мне кажется, одного таланта uh, Луки должно хватить. Uh, с какой они позиции войдут? Это будет шестую по восьмую. И тут на самом деле уже вот много называет вопросов. Ну Будет их крайне интересно посмотреть с Ютой. Вот мне будет крайне интересно. Вот действительно интересно, потому что я не считаю, что есть хоть одна команда. В топ-8 запада, который Юту пройдет 100%. Ну вот нет такой команды. И мне было бы максимально интересно. Если Даллас попадает на Лейкерс, это, ну, объективно, отлет в 4-5 играх. Тут, в принципе, ловить нечего. То же самое примерно, несмотря на все шутки, я ожидаю из Клиперс. Ну, объективно говоря, просто потому что на одном дончище далеко не выйдешь. И с Фениксом была бы интересная серия, но плюс-минус Даллас это команда сейчас для меня, как я и говорил, максимум второго раунда. И второго раунда это уже вот свип во втором раунде. Немного команд, которых они могут обыграть в первом раунде. Это Юта, как мне кажется, там вот в 7 матчах они могут потолкаться с Ютой именно. По объективным причинам сейчас не буду расписывать, но это опять же, ну вот как мне кажется с Фениксом меньше уверен, правда, намного меньше уверен, потому что, ну, а чего стоит один Микл Бриджес, который ну, должен, по моему мнению, закрыть Лука Дончича, потрясающий баскетболист. А, поэтому, ну, не верю в то, что Даллас будет дальше второго раунда.
0: Ну, кстати, да, вот по Бриджесу интересная история. Хотелось бы увидеть эту команду. Этот именно... Противостояние Букер, Дончич, Крис Бол против всего Далласа остального. И, соответственно, Микл Бриджес. Которого натравить можно, в принципе, наверное, сейчас на любого игрока. Ну, кроме там откровенно превосходящего его в весе. Поэтому... Ну, это, это ладно. Это уже Феникс. Это немножко другая история. Сейчас я уйду в свою любимую парафию. В общем, по Далласу, да, должно стать лучше. Но пока что... Очевидно, самые главные, наверное, факторы – это, конечно, здоровье в первую очередь. Ну и, как мне кажется, вот эта история с Кристопсом, она проходит красной линией через весь сезон в плане того, где его место и, и что он должен делать, может ли он что-то делать, и действительно ли это игрок для какой-то серьезной борьбы. Вот так я выражусь, наверное. Либо же действительно нужно как-то прорабатывать варианты для фронт-офиса, для того, чтобы попытаться как-то вырулить из этой ситуации более-менее с наименьшими потерями, для того, чтобы сохранить лицо, потому что мы прекрасно знаем, что лицо для Марка Кьюбана это один из самых главных факторов, потому что он всегда старается быть конкурентом, конкурентным, поэтому тут э, ситуация двоякая. Но это ладно, Даллас, э, в общем-то, с ним тоже вопросы исчерпаны, наверное, я думаю. И есть еще одна команда. Возвращаемся на восток. Даже вот хотел сказать за пределы США, но сейчас в пределах США. Это, конечно же, Tampa Bay Raptors. Сейчас, наверное, так можно ее увеличать. Но в простонародье, как говорится, Торонто Raptors, у которых вот сейчас действительно провал провалище, если мы говорим про то, что Атланта где-то плюс-минус-то все-таки как бы Играет, Далласа-то, ну как, ожидали большего, но вроде как-то у них плюс А, а вот Торонто 17-22 на сегодняшний момент 16-03, когда это записывается И... вот
1: Это Это мне вопрос, да, уже?
0: Да, это, 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 это во-первых, просто риторически это, во-первых ну, Во-вторых, да, наверное, тебе
1: Блин, давай так а, и тут а, я скажу два, два фактора сначала, но вот, которые больше всего повлияли наверное, на команду. Ну, то есть безусловно, прогресс Пауэлл, это прекрасно, это вау, а, Ван Влит, шикарно, отлично. Но как оказалось, небольшой спад Лаури, это большой спад для всей команды. Ну, не то, что у Лаури спад, но объективно человеку 34, извините, но чуть-чуть он должен вставать и вытягивать каждую игру, когда он вытягивал. Команду объективных плей-офф В некоторых плей-офф играх Но он уже не может Ну то есть это просто нужно принять как данность и, и, Либо принять и отпустить Либо пытаться выжить из него и добавить К текущему ро росту кого-то а, Три фактора, пожалуйста назову. Второй фактор, не самый главный Это скорее провал скамейки вот сейчас много той знаменитой скамейки, когда еще Дорозан играл в Торонто, когда Ван Влит, Сиаком, Ануноби, Ноби, Пауэлл играли со скамейки, они все стали практически стартом, а со скамейки стало выходить достаточно мало игроков, и ну, Буше безусловно прекрасен, но по факту за Буше больше никого нет. Я отнесу Бейнса отчасти к скамейке, пусть он выходит часто со старта, но по факту со стартом он играет очень мало. Для меня Бейнс это одно из главных разочарований, к сожалению, он вообще пока что не может вписаться в Торонто, хотя по идее должен очень-очень неплохо там смотреться за счет своей неуступчивости и умения растягивать площадку, но, к сожалению, умение растягивать площадку он потерял почему-то за сезон, больше на скамейке вообще никого нет, объективно начал сдавать очень сильно почему-то Терренс Дэвис, ну, я сначала не понимал, почему ограничили в минутах, но сейчас вижу, что, в принципе, человек не может почему-то тянуть. Это странно пока что. Спишем это на то, что ну, человек, возможно, еще не готов к такой роли, и это были вспышки какие-то в прошлом сезоне. Посмотрим, потому что, в принципе, парень талантливый. Больше там вообще никого. То есть, ну, объективно скамейки у он сейчас нету. И, наверное, самый главный для меня факто... Так как Лаури, безусловно, лидер команды, но он сдал, а, роль лидера еще в прошлом сезоне начала переходить к Сиакаму, но Сиакаму, к сожалению, сломали. А, и я много раз про это, наверное, уже писал, и скажу еще раз, Сиакаму сломали в серии с Бостоном, а, когда человек должен был объективно брать на себя роль ответственности. и, и почему-то никто до этого не подумал, что против Сиакама, играющего роль четверки, а, не, глупо ставить же, такую же четверку, которую всяком просто обгоняет на скорости а, маленьких игроков-защитников а, а, И в серии с Бостоном против всяком защищался персонально Джейленд Даун, который за ним успевал И как оказалось, что Арсенал, атакующий всяком заключается в том, чтобы подтолкаться и заковырять мяч в кольцо а, Сделать там неловкий спинов ворваться в краску, все это не работает против Брауна, который ну, физически не сильно уступает Сиакому, пусть даже и меньше в размерах, а в латеральной скорости, подвижности он гораздо быстрее даже Сиакому. Сиаком начал, не знаю, то ли у него такая вот жесткая рефлексия, но в этом сезоне он сначала пытался играть на добавлять какие-то новые атакующие элементы, но объективно он не уверенный игрок в изоляциях, у него нет этой уверенности. может играть мисс матча против более маленьких игроков, либо более медлительных, но не может создавать сам себе ситуацию для броска. У него потерялся бросок, который он в прошлом году а, возвел ну, действительно до очень крутого уровня. Он начал бросать и в движении. Это человек, который там вот еще лет 7-8 назад вообще не играл в баскетбол. 17 он начал, получается, 9 лет. 9 лет назад он не играл, который приходил в лигу вообще без броска. В прошлом сезоне он кидал больше 6 попыток с отличным процентом и делал это и в движении. В этом сезоне он вообще потерял навыки. Торонто начало, начали, Торонто начали пытаться приспособиться к текущей ситуации. Они начали использовать всяком на роли центрового. А иногда это было прикольно, но с другой стороны... Сиаком не может играть центрового по объективным причинам, потому что он не подходит ни габаритами, ни пониманием игры для этой роли, и в атаке он абсолютно теряется, ну то есть это вообще не его роль, он уже и не может не растягивать площадку, то есть ну очень странно у него в роли, когда его пытаются использовать как центрового, и вроде бы от этой практики то отказывается, то иногда... Нерс пытается опять это попробовать, но объективно у Торонто нет сочетания, в котором Сиаком чувствует себя органично. И сейчас он неплохо, конечно, защищается по-прежнему, но его роль в команде до сих пор непонятна. Куда ему двигаться до сих пор непонятно. Уверенности в его игре нет. Нерс пытался дать ему несколько концовок, чтобы Сиаком завершал сам. И Сиаком в итоге, я вот смотрел специально статистику, он худший клатчер в НБА на текущий момент. Там, ну, с большим вообще да, отрывом. А, поэтому объективно сейчас а, несколько прям, поражений 5-6 можно записать только на Сиакова. Сейчас это не плюсовой игрок, в моем понимании. А, и ему ну действительно нужно куда-то двигаться. Он а, начал вроде бы больше давать передач, но это скорее от безысходности и от ситуации, когда он не знает, что делать с мячом, чем от того, что он прогрессирует как плеймейкер.
0: Я с тобой согласен насчет Сиакова. У меня только один... Наверное, глобальный вопрос это не к тебе даже, наверное, вопрос в принципе, наверное. Почему мы решили, что Seacom это игрок там, франчайз и корнерстоун какой-либо франшизы? То есть, по сути, он да, показал хороший прогресс, но, возможно, действительно, он не того калибра баскетболист, потому что он да, поздно он выстрелил, и, скорее всего, у него есть какой-то вот этот поздний пик, но, по сути, ему 27 лет, и как бы он, скорее всего, вряд ли станет уже сильно лучше для того, чтобы быть каким-то долгосрочным решением вопроса по первой опции. Он прекрасный игрок, как и, наверное, вся вот эта глобальная проблема сейчас Торонто, как мне кажется, в том, что их система, вот эта великолепная, чем-то напоминающая систему Сан-Антонио, как раз уперлась, наверное, кстати, в ту же проблему, что и у Сан-Антонио в итоге. Они прекрасно подготавливают игроков, и они, по сути, всех людей, которые сейчас на первых ролях, как ты уже сам сказал, они их вырастили, по сути, сами, они их прогнали со, через свою скамейку, подогнали просто постепенно в старт, э, за исключением Кайла Лаври, наверное. То есть, да по нет, сути, они Кайло вырастили Лаури эту команду тоже, сами. Ну, тоже, да, можно сказать. но если да, тут немножко просто другая история. Да, они его нашли со стороны. Но, в общем-то, и целом, да, тоже, по сути, раскрылся он здесь. Ну, в общем-то, и целом, они вот сейчас собрали хорошую команду. Но, по сути, это все люди, которые... Вот есть когда-то, я не помню, по-моему, это у Билла Симмонса было. Вот эта проблема, когда-то был такой текст, проблема игроков, которую он назвал просто на уровень выше. То есть, когда... Человек сталкивается с ситуацией, когда вот он идеальная третья звезда, но становится внезапно второй и уже не тянет либо, наоборот, вторая, которая внезапно становится ситуационно первой и оказывается, что это уже не туда. И вот как раз вот все эти ребята, они попали в похожую, как мне кажется, ситуацию, когда у вас нету человека, который должен быть вашим лидером, потому что Паскаль Секом это скорее вспомогательный, элемент звездный. Можно пускай так сформулируя. Да, он типа не ролевик, но типа он не столько э, не первая опция однозначно. То же самое и Фред Ван Влит, который тоже очень ограниченный баскетболист, который выбрасывает свои сумасшедшие по 10-3 за игру. Не от хорошей жизни, а потому что он в принципе больше иначе не умеет завершать у него под кольцом реализация как по сути, худше. Я, если не ошибаюсь, я смотрел из всех людей, которые нормально ходят под кольцо, у него там 35% из-под из дырки. Это, то есть человек просто не умеет заканчивать иначе, кроме как валить с броска. И хорошо, что если, если оно залетает под 40%. Поэтому все эти люди, по сути, оказались хорошими, качественными. Вы классно сделали, что вы их развили и сами вырастили. Но, по сути, это все окружение без э, того человека, который будет замыкать это все первой опцией. Поэтому сейчас любопытно будет э, посмотреть на то, что сделает э, фронт-офис. Во-первых, вопросы по тому, кто там его будет возглавлять. Не знаю, Масай Джири э, собирается он уходить, там ходили слухи или нет. Во всяком случае, вот как раз э, судьба Кайла Лаури в первую очередь интересна. И на что его разменяют. И во вторую очередь, конечно же, интересно сейчас посмотреть на то. В принципе, да и без Кайла Лаври тут есть много людей. По сути, я бы по-хорошему, если у меня была бы снова таки возможность, как вот у и Уджири она была с Каваем Ленардом, если бы она появилась снова, я бы не задумываясь отдавал этого же Иван Влита с Павелом и, там не знаю, Ануноби, Ноби. Ну, если будет условный человек калибра раковая, конечно, само собой. То есть, по сути, все, все это хорошее окружение, но вот оно, оно может бороться просто за попадание в плей-офф. Поэтому у меня есть здесь, конечно же, серьезные опасения по поводу того, может ли здесь, в принципе, быть лучше, учитывая еще и подвешенное состояние Кайла Лаври Слушай, ну... Вот ага. это как раз ситуация, когда вот по поводу первых команд, извини, двух, есть надежда на прогресс. А вот здесь, как мне кажется, вот тут вопрос. Слушай,
1: ну, я с тобой я часть согласен, особенно вот про э, игрок на уровень выше, э, то, что было у Белла а, за исключением одно но. Тут как бы даже вопрос не к тому, чтобы всяком стал там лучше, чем э, в прошлом сезоне. Пусть он станет хотя бы игроком прошлого сезона и уже точечно дорабатывает свои навыки, но, к сожалению, он откатился намного от даже своего прошлогоднего уровня. То есть, но у него нет уже такой уверенности, он не может почему-то прогрессировать, он как будто начал ковыряться в себе и искать какие-то проблемы. А так, может ли он стать франчайзом? Ну. Вот ты говорил про поздний пик, тут на самом деле непонятно. Сейчас-то, конечно, если вот говорить сейчас, то, конечно, у много вопросов. А вот когда он в прошлом сезоне входил в топ-10 гонки MvP, такой как бы, ну. Свет в конце туннеля виднелся, если он будет прогасировать в таком же ну, темпе, в котором он погасил до этого. Мы тоже а, не думал, что он резко откатится.
0: Ну, отчасти я соглашусь, отчасти нет, потому что, ну, для меня, во всяком случае, может, я не так э, много видел Торонто, но что-то видел, что-то даже, по-моему, комментировал. Э, в общем-то, Паскаль Секом да, в какой-то степени он потерял в первую очередь уверенности. С другой стороны, по сути, он, да, чуть хуже ну, хуже стал бросать. Он больше стал играть с мячом, потому что нет уже впереди большого, который будет вам раздавать, как это делал Марк Газоли. Соответственно, кто-то должен был это делать в свою очередь. Он слегка стал более разносторонним. С другой стороны, да, у него пропал бросок. Поэтому тут как бы плюс на минус... Глобально я не могу сказать, что он просто откатился вот очень-очень сильно. Он потерял в уверенности, да, и есть у меня к нему опасения, что вернется ли она. А с другой стороны, конечно, я не могу сказать, что он меня вот прям сильно разочаровал. Он играет плюс-минус на своем уровне, просто я его и раньше, наверное, потому что не сильно оценивал как человека в топ-10 кандидатов на MVP. Там скорее... Ну, это опять-таки мои сугубо какие-то впечатления от прошлого сезона. Там скорее была снова-таки система, которая маскировала где-то индивидуальный, индивидуальный уровень и выдавала чуть выше ожиданий. Поэтому сейчас как раз это часть проблемы по в какой-то степени. Как мне кажется, это игрок, как я уже сказал, не совсем того уровня, чтобы быть первой опцией в любой ситуации и там человеком, который будет вытаскивать в любой ситуации, в любом положении. А вот как раз во всем остальном, из-за того, что летом ушло несколько людей, которые занимали важные роли в ротации, ротация как раз покатилась вниз и плюс, конечно же, добавим сюда то, что они там за несколько недель до, до начала сезона узнали, что переезжают в Тампу, что вся эта подготовка пошла коту под хвост, про ковидные протоколы, про выпадение людей, то есть у Торонто достаточно сложная ситуация была, в принципе, для того, чтобы собрать полностью состав и сыграться. Но ну, в общем-то и целом это э, как раз продолжается по сегодняшний день. Ник Нерс, по сути, тасует этот состав, у него есть несколько человек железных, и во всех остальных он начинает либо играть, либо искать роли им, распределять и перераспределять. И плюс искать вот эту вот глубину, которая раньше вытаскивала команду, когда вот как раз мы вспоминали про это: все эти ванлиты, Сиэком и Павел выходили со скамейки и где-то подтаскивали в общем и целом. Сейчас нету людей, которые могут страховать. А вот те люди, которые остались и играют, по сути, железные основные, им нужно как-то искать новые роли, им нужно перераспределять нагрузку, потому что нет газоля, нету, и баки, нужно какие-то. Кто-то их должен замещать. По функциям, и поэтому как-то вот эти эксперименты продолжаются и продолжаются, и продолжаются, и пока что я не вижу, что Ник Нерс банально нашел для себя ответ и видение того, какой он видит вот эту команду. А, соответственно, сам Секом это вот как я считаю, как я же говорю, что, в принципе, и в прошлом сезоне я считал его игроком системы, если ты ему объяснишь, что от него хочется, окей. А поэтому, собственно, катятся обратно и, и все остальные, и командных результатов как таковых нет. Ну, вот мое так, такое понимание ситуации, наверное. Ну, вот ты, верь, ты веришь, наверное, вот в данной ситуации, что у Торонто еще по ходу сезона будет лучше? А, ну, или я или считаю, нет? Я
1: кстати, вопрос, да, почему нет. Я объясню, почему. Скажем так, я, вот я смотрю на команды, которые выше. Ну, то есть Торонто сейчас на самом деле на котором может, могут быть. Объективно ниже Торонто четыре команды, которые ну, скорее всего, там и останутся. Скорее всего. Я не верю в Чикаго. Я не верю в Атлант. В Атланту. Я не верю в Шарлот. По определенным причинам, по крайней мере, по тем, что, ну, с точки зрения даже статистики, Шарлот одна из тех команд, которая практически избегает всех травм. И объективно говоря, я не поверю, что эта команда пройдет своим костяком 82 игры. Не верю просто.
0: Ой, да ладно, Ламело бол, великолепно. Что ты? Скажи еще, что ты не веришь не в секте нашего великого Ломело Конечно.
1: Прекрасен, это безусловно. Хотя я по-прежнему не верю в его бросок. Пусть я вижу эти глупые хайлайты с его броском без прыжка. Но ну да ладно. И вот, как минимум, я сейчас назвал ну, три команды, за счет которых Торонто может подняться на восьмую позицию. Есть еще и Индиана и Никс тоже ну, такие неоднозначные команды. Потом да, я вполне верю. Почему я еще верю? Потому что э, начнем с того, что офис Торонто все-таки один из лучших офисов э, в лиге. И до дедлайна, мне кажется, они все-таки смогут что-то придумать. Есть слухи про Тристана Томпсона. Не то, что Тристан Томпсон это э, бог есть какая-то помощь. А, с другой стороны, учитывая текущую скамейку Торонто, может быть даже и Тристан Томпсон это кое-какая-то помощь. Э, и возможно, они, конечно, хотели бы найти более вот по случаю центрового про то что ты говорил ранее что им не хватает этого в атаке тут все труднее но я вижу что Уджи может еще удивить э, ну и
0: еще ну, ну да есть и... то что у них прекрасный да, офис да. да
1: поэтому я думаю талант еще усилится по ходу сезона они уже ищут кого-то из джеллиги подписывают некоторых игроков поэтому ну посмотрим то что они могут залететь с восьмого места в плей-офф я верю честно скажу они проигрывают там всего три игры. На дистанции, которая еще осталась в сезона, это ну, вообще ничего.
0: Ну, в какой-то степени, да. Вот, кстати, про Raptors, Как там они? 96 или 905 в этом в g их фарм, конечно же, легендарный, который выпустил yeah. уже столько звезд, можно сказать, локальных. Но, конечно, да, вот там Эллинсона сейчас подтянули оттуда. Ну, Эллинсон, конечно, так себе открытие, потому что чувак ковыряется по лиге уже много лет. Ну, одно дело а, ковыряться в том, что, конечно, да.
1: Стар...
0: Ну, да, 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 как раз это же касается, наверное, там и Элизи Джонсона, который тоже там неплохо выглядит. Ну, и, конечно же, легендарного Ника Стаускаса, не будем забывать про такую легенду, которая там зажигает в фарме. Ну, в общем-то и в целом, я, конечно, больше рассчитываю на молока и Флина, там, да, на Джейлона да, Харриса. На людей, которых они надрафтовали, соответственно, и сейчас прогоняют через э, фарм. Поэтому, возможно, да, возможно, будет лучше. Другой вопрос, что я не совсем верю в то, что вот глобально на дистанции э, у этой команды будет прогресс. Потому что мне кажется, что все это ограниченные ребята, которые уперлись где-то в свой потолок и нуждаются для, в том, чтобы... У них был кто-то, кто бы, вокруг которого бы они строились. А как раз выходить кто-то вперед, делать первый шаг и говорить, я Спартак. Мне кажется, во всяком случае, здесь такого нет. Но буду рад ошибиться. В общем-то и целом, Торонто приятная организация в первую очередь. А за приятные организации мне всегда приятно поболеть особенно. Как-то как ты всегда ощущаешь, что это не случайность как в некоторых случаях бывает. И не просто так повезло.